0: Inforadio, abgedreht. Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin hier im Inforadio, abgedreht, Kino im Gespräch. Krisen, darum geht es heute zum großen Teil in abgedreht. Um die Midlife-Crisis in der Bestseller-Verfilmung Es ist nur eine Phasehase und im Gespräch mit Christiane Paul. Und um die Krise in Hollywood, das nicht nur durch die Umwälzungen in der Unterhaltungsbranche und die Corona-Pandemie in der Krise steckt, sondern jetzt auch noch durch einen Streik bedroht wird. Außerdem werfen wir in der Sendung einen Blick auf die aktuelle, an diesem Donnerstag begonnene Ausgabe des kurdischen Filmfestivals und wir fangen wie gewohnt an mit den wichtigsten Filmstarts dieser Woche. Eine wunderschöne Romanze, eine berührende Auseinandersetzung mit dem Verblassen des Lebens und mit ewiger Liebe ist Supernova. Stanley Tucci und Colin Firth als Tusker und Sam sind schon lange ein Paar und jetzt auf einer gemeinsamen Reise in Sams alte Heimat im Nordwesten Englands. Man begegnet den beiden mit ihrem Wohnmobil und von Du schaltest zu spät, bis zum Genervtsein von der Stimme aus dem Navi, ist alles so weit so üblich, wenn man Ewigkeiten zusammen ist. Man merkt aber auch schnell, dass da noch mehr ist, dass es bei dieser Reise nicht nur um einen Ausflug geht. Denn Tasca leidet unter früher Demenz und er will sich mit dieser Reise im Grunde verabschieden, keine Last mehr sein. Während Sam sein Leben für die Liebe zurückstellen und nicht loslassen will. Ich will in Erinnerung bleiben,
1: als der Mensch, der ich war. Und nicht als... Der, zu dem ich werde. Das
0: ist nicht fair. Dir gegenüber.
1: Es geht nicht um fair
0: oder nicht fair, es geht um Liebe. Nein, Sam. Ich will das Ganze mit dir bis zum Ende durchziehen. Dramatische, aber auch kleine Geschichte, die durch Stanley Tucci's und vor allem Colin Firths Spiel zu etwas Großem wird. Jede Geste, jede Regung in Firths Gesicht, jedes Wort hat Gewicht und macht Supernova zu einer liebevollen, warmherzigen, herzzerreißenden Liebesgeschichte. Regisseur Franz Böhm ist zwar gerade mal Anfang 20, gibt aber nach drei Kurzfilmen jetzt mit der Dokumentation Dear Future Children ein beeindruckendes Kinodebüt und zeigt die Geschichten dreier Aktivisten in drei Ländern, die sich in Uganda, Chile und Hongkong für ein besseres Leben, für eine freiere Zukunft einsetzen. Spannende und extrem nahe Eindrücke, fast schon Innenansichten und ein Mitkämpfen machen dabei den großen Reiz von Dear Future Children aus. ¡Gracias! Ein bisschen Hollywood-Eskapismus bieten in dieser Woche zum einen eindrucksstark und komplex Ridley Scotts Mittelalter und irgendwie auch MeToo-Epos The Last Duel, zwei Ritter, die ein Duell ausfechten, nachdem der eine die Frau des anderen vergewaltigt haben soll. Ein Duell um die Wahrheit, um die Ehre einer Frau zwischen Matt Damon und Adam Driver in den Hauptrollen, ein Duell, in dem aber auch Jodie Comer als vergewaltigte Frau eine starke Stimme erhält. The Last Duel. Und zum anderen, komplett lächerlich und ohne jeden Verstand, The Ice Road, Liam Neesons neuer Action-Ausritt, diesmal mit einem Truck auf dem viel zu dünnen Eis zugefrorener Seen in Kanada, um mit einer Ladung Bohrköpfe Menschenleben in einem eingestürzten Bergwerkstollen zu retten. Romantische Midlife-Crisis-Komik, darum geht es in der Verfilmung des gleichnamigen Unterhaltungsbestsellers Es ist nur eine Phasehase. Oder, wie es da so schön heißt, um die Spätpubertät mit irgendwie um die 40, wenn die Luft raus ist und man sich fragt, was da wohl noch kommt. So wie im Eheleben mit drei Kindern, wo für das von Christiane Paul und Christoph Maria Herbst gespielte Paar schon ein Spieleabend mit Freunden das monatliche Highlight ist und die Lust aufeinander sogar noch. Ihr seid
1: doch mein Traumpaar.
0: Wie oft schlaft ihr miteinander? In diesem Jahr, oder was? In, in der Woche. In der Woche. Das ist schwer zu sagen, das kommt ganz offen an. Auf was denn? Ob ich in einer Woche Geburtstag habe. Floskeln und Klischees werden natürlich nicht ausgelassen. Aber schön ist hier, dass nicht der Mann, sondern die Frau aus dieser Beziehung ausbricht und zur Besinnungspause aufruft. Und sich außerdem zwischen den mal mehr, mal weniger lustigen und altbekannten Midlife-Crisis-Witzchen immer wieder tatsächlich so etwas wie eine echte und durchaus ernste Auseinandersetzung damit findet, wie man auch in der Liebe erwachsen und mit ihr reifer werden kann. Es ist nur eine Phase, Hase. Die wichtigsten Neustarts der Woche waren das im Überblick. Es ist nur eine Phasehase, ist eigentlich die Geschichte von Christoph Maria Herbsts Paul, der eher in die Midlife-Crisis gestoßen wird von seiner Frau. Und ohne sie, ohne Christiane Paul als Gegenpart, wäre diese Krisenbeziehungskomödie weniger als halb so viel wert und würde so gar nicht, wenigstens nebenbei, als durchaus auch ernst gemeinte Auseinandersetzung mit der Midlife-Crisis funktionieren. Christiane Paul.
1: Ich glaube, die Leute, die eine wirkliche Midlife Crisis haben, die sich dann aus den Beziehungen trennen, plötzlich weiß ich nicht Marathon laufen, Triathlon machen, der denken, sie müssen noch irgendwas machen, was sie nicht gemacht haben in ihrem Leben. Ich kann das total verstehen. Ich glaube, die Endlichkeit des Lebens wird klar und dann ist die Frage: Lebe ich eigentlich in dem Leben, in dem ich leben will?
0: Dass es so etwas gibt wie eine Midlife-Crisis, dass es Gründe dafür gibt und dass man diese Krise, wenn sie denn auftaucht, durchaus ernst nehmen sollte, ist klar, so Christiane Paul. Es geht dabei zwar nicht ums Überleben, aber ums eigene Leben.
1: Du hast nur das eine Leben, also primär, das ist das, was ich erstmal glaube. Dann ähm, muss man irgendwann an einem Punkt sein, wo man aufhört, Kompromisse zu machen. Ich glaube jetzt, dass diese Auswüchse der Midlife-Prizes bei den Männern nicht unbedingt die beste Lösung sind.
0: Der Sportwagen, einen Marathonlaufen, eine jüngere Frau oder das Ausbrechen aus der Beziehung. Man kennt die Klischees, an denen aber viel Wahres dran ist und die es rauf und runter auch immer wieder im Kino zu sehen gibt. Seit Woody Allens Stadtneurotika ist daraus fast ein eigenes Genre entstanden, allerdings aus fast Ausschließlich männlicher Perspektive.
1: Als Mann bist du ja viel lang, länger zeugungsfähig und die, die Wechseljahre bei der Frau, dass du sozusagen, also das merke ich ja selber, dass ich, dass ich jetzt in einem Alter bin, wo ich weiß, ich, kann, ich könnte es vielleicht noch gerade so schaffen, ein Kind zu kriegen, ja, gerade so. Ja, aber eigentlich ist, sag mal, ist dafür die Zeit vorbei und es ist auch richtig so. Und das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass man sich sozusagen von der Jugend verabschiedet.
0: Dass da vielleicht etwas mehr Traurigkeit mitschwingt und weniger Aufbruchsstimmung in der Krise, Vielleicht liegt es ja wirklich daran, dass weibliche Midlife-Crisis-Geschichten kaum erzählt werden und dass es ist nur eine Phasehase eine der seltenen Ausnahmen ist. Ja, im Grunde geht es auch hier um den Ehemann, gespielt von Christoph Maria Herbst. Aber er wird eben aus seiner Beziehungsbequemlichkeit herausgeschubst von Christiane Paul als seiner Frau, die genug hat von der Dauerlangeweile.
1: Und ich, und ich glaube eben, dass der Film da... Ähm, beide Seiten so ein bisschen beleuchtet, die des Mannes, so der Frau und ähm, wo auch die Frau ganz klar eine Affäre hat und sagt, pass mal auf, äh, so möchte ich es irgendwie gerade nicht mehr.
0: Es ist nur eine Phase, Hase, ist sicherlich keine tiefsinnige Ergründung zwischenmenschlicher Beziehungen mittleren Alters und scheut auch nicht vor Slapstick und Zoten zurück. Aber nicht zuletzt durch Christiane Paul bekommt der Film trotzdem immer wieder den Bogen und wird zur guten Unterhaltung.
1: So Leichte Kost, das wird immer so, es oh, ist Leichte Kost, Unterhaltung. Das ganze amerikanische Kino lebt von Unterhaltung. Unterhaltung ist super, finde ich. Und, ähm, und ich finde, wenn Unterhaltung auch dann noch, also sagen wir mal, gleichzeitig ja die Tiefen ausloten kann und was übers Leben erzählt, und ich finde, das macht Phasehase auf so eine Art. In Deutschland, wir gucken immer so bildungsmäßig drauf und sagen, ah, oh, es ist jetzt irgendwie nicht, es ist jetzt kein Theater und es ist jetzt nicht hohe Kunst, und das finde ich so Quatsch, weil das ist, das gehört total dazu. Und ich werde total gerne unterhalten.
0: Christiane Paul zu sehen jetzt in Es ist nur eine Phase-Hase. Krisenstimmung gibt es gerade auch in Hollywood. Nach den schwerwiegenden Folgen der Pandemie, den langen Schließungen von Kinos, der Verlagerung in Streaming, dem Drehen und Produzieren unter verschärften Bedingungen steht nun noch ein anderes Problem ins Haus. Denn die, die darunter am meisten zu leiden hatten, begehren nun auf und es droht ein Streik, der Hollywood schwer treffen könnte. Ein Beitrag von Katharina Wilhelm aus Los Angeles. Traumfabrik
2: ist ein berühmtes Synonym für die Filmindustrie in Hollywood. Und als Fabrikarbeit empfinden offenbar viele 10.000 Filmschaffende ihren Job derzeit, weswegen sie nun mit einem Streik drohen. If we have to go on wenn wir streiken müssen, ist das für alle verheerend. Aber unsere Mitglieder sagen uns, wenn das nötig ist, werden sie das auch tun. Es ist eine Botschaft an die Arbeitgeber, dass sie auf das hören müssen, was ihre Mitarbeiter sagen, um einen gesunden Arbeitsplatz zu haben. Das sagt Rebecca Ryan, dem Radiosender NPR. Sie vertritt die Seite der Kameraleute. Die übergeordnete Gewerkschaft namens IATSE, der etwa 150.000 Mitglieder insgesamt angehören, von Make-up-Künstlern bis Bühnenbauern, hatte vor einer Woche für einen Streik gestimmt. Ihre Forderungen, mehr Lohn und vor allem mehr Ruhezeiten. Viele Angestellte der großen Studios wie Netflix, Disney oder Warner Brothers hatten sich über viele Überstunden und Stress beklagt. So wie zum Beispiel Ben Gottlieb, ein Beleuchter, der einen Instagram-Account betreibt, in dem viele Menschen über ihre Erfahrungen am Set berichten.
0: Vielen wird It's gesagt,
2: dass sie sich brutal. zwischen Industrie und Familie entscheiden müssen. Es ist brutal. Die Leute sind frustriert, dass diese berühmte amerikanische Industrie von diesen fast archaischen Arbeitspraktiken lebt. Die Corona-Pandemie hat das Problem in Hollywood noch einmal verstärkt. Für die Angestellten am Filmset ist die Arbeitsbelastung gestiegen, wie Make-up-Künstlerin Alma-Deffy der ARD bereits im vergangenen Jahr erzählt hat. Sie nennen es Maskenmüdigkeit. Das ist ein echtes Ding. Es ist kräftezehrend. Man vergisst manchmal, dass man all dieses Zeug im Gesicht hat und man will ein Wasser trinken und merkt dann, dass man gegen das Gesichtsschild stößt. Man trägt die Sachen zwölf Stunden. Aber auch die Seite der Studios hat zu kämpfen. Denn diese mussten viel Geld in die Hand nehmen, um die strengen Sicherheitsstandards zu erfüllen. Etwa 20 Prozent Mehrkosten soll dies ausmachen. Fast 100 Prozent der stimmberechtigten Gewerkschaftsmitglieder haben nun für einen Streik gestimmt. Sollte es dazu kommen, weil sich die Studiovertretung namens AMPTP nicht bewegt, könnten Dreharbeiten von heute auf morgen abgesetzt werden. Die Folgen für den Zuschauer möglicherweise verschieben sich dadurch Serien- und Filmstarts. Der letzte große Streik in Hollywood war im Jahr 2007 von den Drehbuchautoren ausgegangen. Damals mussten viele TV-Sendungen wiederholt werden, manche Serien hatten auch verkürzte Staffeln. Der finanzielle Schaden für die Traumfabrik ging damals in die Millionen.
0: Wenn sich in diesen Tagen also keine Einigung abzeichnet, könnte also schon nächste Woche so einiges erstmal auf Eis gelegt werden in Hollywood. Katharina Wilhelm war das aus Los Angeles. An diesem Donnerstag hat das Kurdische Filmfestival hier in Berlin begonnen. Kurdisches Leben hier und dort, Filme, die dieses Leben, diese Kultur zeigen. Sei es dokumentarisch, sei es als gesellschaftspolitische Fiktion oder auch mal als Thriller und oft mit einem gewissen Witz.
2: Es ist, gut,
1: das ist Paradies, echt Paradies. Was sagst du, wenn die Sonne wenn es regnet, sie wieder nach Hause?
0: Ja. Zu Hause kann in Österreich sein, wie in der Dokumentation Paradies, Paradies, die auf dem Filmfestival gezeigt wird. Zu Hause kann in Deutschland sein, wie bei der Filmemacherin und Künstlerin Kani Maruf, die in diesem Jahr das erste Mal das Programm des kurdischen Filmfestivals zusammengestellt hat.
3: Ich bin ja Teil der zweiten Generation von den Kurden, die hier aufgewachsen sind und genau diese. Übersetzungsschwierigkeit zwischen hier und dort und wie viel kann ich eigentlich zu dort auch sagen, begleitet mich ständig, auch in, dieser, auch in dem Festival und in der Planung von dem Festival.
0: Die Frage, was ist eigentlich kurdische Identität, ist dabei genauso schwer zu beantworten wie die Frage, wo eigentlich Kurdistan liegt. Eine Kultur, ein Land in verschiedenen anderen Ländern mit zahllosen Grenzen, die je nach Leseweise, Geschichtsschreibung oder politischer Führung anders aussehen und mit ebenso unterschiedlichen Perspektiven, die sich auch im Programm des Filmfestivals widerspiegeln. Kani
3: So viele Themen jetzt auch in dem, in dem Festivalprogramm. Wir haben irgendwie Themen der Gleichberechtigung, wir haben Themen des Heimatverlusts, Freiheitsbeschreibungen der kurdischen Frauen, wir haben Dokumentarfilme, die sich um den Klimawandel drehen. Das sind diese gesellschaftspolitischen Themen, die wir da einmal haben. Was, was es für mich zusammenhält, ist es vielleicht ein bisschen pathetisch, aber sind die, die kurdischen Berge im Hintergrund?
0: Stärker als Spielfilme oder Genrestücke sind Dokumentationen auf dem kurdischen Filmfestival vertreten. Die Entdeckungsreise durch ein eigentlich nicht existierendes Land, zum Beispiel in Kurdisch Lava. Oder Paradies, Paradies, wie schon erwähnt, einer der Filmfavoriten von Kani Maruf.
1: Warum willst du so eine teure Wohnung kaufen, wenn wir in Österreich leben? Ganz, ganz kurz. Für
0: Pension, Baba. Ich bin äh, Kurde aus dem Kurdistan. Ja, nein, nein, nein. Ich
2: ja. bin jetzt nur jetzt. Mhm.
0: Zu sehen ist das Programm hier in Berlin im Babylon, FSK und Movimento bis zum 20.10. Und online nicht nur in Berlin und bei verschiedenen Filmen sogar bis zu 30 Tage lang. Schaufenster und Treffpunkt zugleich für die große kurdische Gemeinde und darüber hinaus. Kani Maruf.
3: Inzwischen, ist jetzt ja auch im 11. Jahr, hat auch das Berliner Publikum Lust und kennt das Festival. Deswegen hat es sich inzwischen ganz gut vermischt. Und ich hoffe, dass wir mit dieser Ausgabe noch mehr junge Menschen erreichen aus Berlin. Von hier?
1: Ja. Ah, alle kommen aus Deutschland. Ja. Die kommen nicht so.
0: Die elfte Ausgabe des Kurdischen Filmfestivals bis zum 20. Oktober hier in Berlin und online sogar noch darüber hinaus. Mit einer ebenfalls schönen Mischung aus Online- und Live-Erlebnis kann man sich auch dem Werk des iranischen Regiealtmeisters und Künstlers Abbas Kiarostami nähern. Ab diesem Donnerstag präsentiert der Filmkunst-Streaming-Dienst La Cinetheque neun Filme des Regisseurs in restaurierter Fassung. Und wer seine Filme lieber auf der Leinwand sehen will, hat bis Ende des Monats dazu die Gelegenheit im Arsenal am Potsdamer Platz mit einer großen Retrospektive und sogar am 24. Oktober der Weltpremiere des Spielfilmdebüts des 2016 verstorbenen Kiarostamis. Das war abgedreht. Am Mikrofon verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer. Inforadio Podcast